0: On va parler de RJ Barrett et Benjamin, tu voulais nous parler un peu de sa progression la saison prochaine.
1: Ouais, c'est ça. Alors c'est un peu, c'est un peu une comment dire, on se répète tous les ans chez chez les Knicks. C'est un peu, un peu le, le chouchou qu'on veut voir exploser, mais bon, il quand même, il commence à se, à se rapprocher de la de la quarantaine le pauvre Donc euh, donc, il faudrait peut-être commencer à se bouger, se bouger un peu. Euh, non mais plus plus sérieusement, en fait. Euh, si, euh, si on n'avait pas fait de playoff enfin, si Knicks n'avait pas fait de play ce, comment dire, ce petit euh, petite capsule n'aurait pas du tout existé parce que la saison régulière de, de, de Barrett était vraiment euh, au bord du, du cataclysme, quoi. Il n'y avait aucune efficacité, euh, pas de progression que ce soit au shoot, que ce soit sur le, sur, comment dire, sur la création pour lui, pour les autres. Enfin, c'était vraiment, ça stagne depuis, depuis sa draft. Enfin, voilà, j'ai quelques quelques petits chiffres, il euh, faut juste que je remette la main sur ça. Voilà, donc par exemple son net rating, euh, il est à il est comment dire, euh, quand il est sur le terrain, euh, c'est moins 1%, quand il est en dehors du terrain euh, 1, pardon, et quand il est en dehors du terrain, c'est plus 9%. Donc bon, c'est quand même pas, pas très très rassurant. Euh, quand, quand on va sur différents sites de, de stats, euh, on voit qu'il est dans les dans les comment dire dans les bas fonds de tout tous les tout, tous les shoots peu importe où il est où il est sur le terrain euh, que ce soit que ce soit auprès du auprès du panier que ce soit euh, au midi distance que ce soit aux trois au points enfin est vraiment euh, il est vraiment dans le négatif et en dessous de la moyenne partout partout. Donc euh, donc c'est pas très rassurant sauf que euh, il y a eu euh, pour la première fois depuis euh, des années euh, deux tours de play-off à à New York. Et euh, en fin de série contre, contre les Cavs et en début euh, de série contre le Heat, donc ça fait un échantillon minuscule de 4 ou 5 matchs peut-être, ben il a été plutôt très intéressant et plutôt efficace. Il avait un peu changé son, son, son jeu, beaucoup moins de 3 points, il était vraiment utilisé en tant que slasher finisseur, euh, et il réussissait à, à, à optimiser les, les brèches qui, qui étaient créées pour lui, qui donnait euh, parce qui a donné plusieurs matchs à plus de 20 points avec plus de 50% au shoot, ce qui est quand même exceptionnel pour, pour, pour Barrett. Donc, euh, donc la question c'est de savoir est-ce que c'était vraiment qu'un coup d'épée dans l'eau, euh, il s'est sublimé sur 4-5 matchs de, de, de playoffs ou est-ce que. Il peut, il peut réitérer, réitérer le, la performance, sachant qu'on a, enfin, a recruté Di Vincenzo, euh, il y a toujours Brunson, Quickly, enfin, Il y a pas mal de, de, de mecs qui peuvent apporter du spacing lui permettant de se lâcher. Euh, après, comme j'ai dit, il n'était pas très, très performant sur l'année euh, lors de ses drives, parce que ce n'est pas le meilleur, euh, la meilleure personne pour contrôler, contrôler le ballon, il n'a pas la meilleure vision... Donc euh, comment 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 optimiser ça Est-ce qu'il est qu doit encore plus utiliser son physique Trouver d'autres po positions préférentielles Je ne sais pas, mais bon, ces quelques matchs m'ont donné m'ont redonné de l'espoir pour RJ Barrett.
0: Azad, est-ce que tu veux rebondir sur RJ Barrett
2: euh, moi, Je préfère rebondir dessus que devoir lui faire la passe. En tout cas, ça c'est sûr. <rire> 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 non, c'était gratuit, ça, je suis désolé. Mais euh, en fait, le truc, c'est les playoffs, et ça peut être encourageant, et je comprends pourquoi. Mais pour moi, c'est toujours le problème un petit peu de, de la taille de l'échantillon qui, qui est parfois un peu trompeur. Un mec peut paraître très bon sur un petit échantillon et très mauvais, mais c'est souvent euh, un petit peu dans, dans les extrêmes que ça se situe. Le truc, c'est qu'en fait, RJ Barrett, moi, il y, y a des choses chez lui que je trouve... Vraiment très très bien et dans un aspect analytique, hein, ça peut paraître un peu fou, mais en fait c'est un joueur qui sait vachement se créer des occasions au cercle. Donc c'est un joueur qui a une grosse fréquence au cercle et qui le fait sans être totalement euh, assisté entre guillemets, ce qui est vraiment plutôt positif dans la NBA actuelle d'avoir bah, voilà un wing qui peut clairement se se créer son chemin au cercle. Et en plus de ça, quand il se crée son chemin au cercle, euh, c'est un joueur qui va énormément sur la ligne de lancer franc. Et en fait, bah, il a, parmi les wings, le meilleur, un des meilleurs shooting fall percentage. Donc en fait, tu dis, putain, la classe, tu vois. Tu as un wing qui est capable, ballon en main, de créer son propre chemin au cercle et en plus d'aller prendre des fautes. Donc en fait, bah, c'est génialissime. Ça veut dire que tu as logiquement un score efficace. Et en fait, pas du tout. Bah, déjà parce que, au lancer franc, il est, une fois qu'il est sur la ligne, il n'est pas très très bon. Il doit être à 70% en carrière. Là, il était à 74% la saison dernière et en fait même une fois qu'il est au cercle, si l'équipe enfin, si adverse ne fait pas faute, lui il a un, un taux de conversion euh, au cercle qui est assez mauvais, il tire à moins de 60% au cercle, donc c'est parmi les, les plus nuls pour, pour son poste, et en fait parce qu'en fait il ne convertit rien de partout. En fait il est mauvais de partout comme le disait Benjamin sur toutes les zones du terrain, il n'y a aucune zone en fait où il est bon en termes d'efficacité, sauf en fait le seul truc qu'il sait faire entre guillemets, c'est aller au cercle et euh, obtenir des lancers francs. Mais le problème, c'est qu'il est tellement nul sur le reste qu'il n'est pas efficace. Alors que normalement, un profil de joueur comme lui qui va beaucoup sur la ligne, il palie à son manque d'efficacité par ça et lui, pas du tout. Donc moi, ça, c'est un premier problème que j'ai. Et ensuite, peut-être que Benjamin pourra donner un peu plus de billes là-dessus. Mais offensivement aussi, il se trouve que ça manque de passing et de playmaking un petit peu bah, collectif. Et c'est peut-être pour ça qu'il a des on-off aussi, aussi bas, euh, malgré, un, malgré un haut usage et un gros, un gros minutage. En fait, c'est aussi probablement le, le fait qu'il manque un peu de passing et même d'utilisation dans le collectif. Et il n'est peut-être pas très bien intégré dedans.
1: Ouais, ouais. bah en fait, Non, en fait, c'est c'est un peu les mêmes problématiques qu'on qu retrouve chez lui depuis, euh, depuis sa draft quoi. C c et l'espoir euh, s'amenuise année après année au niveau du, du passing euh, c'est juste qu'il n'a pas, pas de 1 euh, la maniabilité, il n'est pas suffisamment, euh, suffisamment fort sur son dribble et euh, juste sur son, sa façon de, de, mener le de manier le ballon pardon, pour, euh, pour trouver des angles de passe compliqués et Ensuite, il n'a pas forcément la, la, la vision de jeu, quoi, tout simplement. Quand on voit en fait, et ces deux, ces deux points-là euh, se rejoignent, enfin rejoignent le fait pourquoi il n'est pas très bon au, au, au cercle. C'est que quand il arrive au cercle, de un, il n'a pas le, le toucher, le doigté pour, pour finir correctement, et en plus de ça, des fois, il se complique la vie à, à tenter des, 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 des shoots avec deux gars qui protègent le cercle, alors que euh, un peu à l'extérieur ou euh, quelques mètres derrière lui, il y, y a un autre gars totalement seul à qui il pourrait, il pourrait décaler. Quoi. Donc ça, ça rejoint un peu. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément mal intégré dans, dans, dans l'attaque. Je pense que c'est juste son profil qui est comme ça. Et, euh, et j'ose espérer que, que, que lors des playoffs, on a vu ses ce, forces... Donc par... il est très physique et euh, quand, quand il se sert bien de son physique, il peut il peut un peu poster, il peut un peu euh, comment dire trouver des, des, des shoots un peu mid range, mid -range pardon où il se s'en sort pas trop mal et euh, différents euh, différents shoots au, au comment dire au, au cercle euh, pas forcément très compliqué mais mais qu'il arrive à se dégager avec son physique. Donc c'est là dessus qu'il faut appuyer mais pas forcément lui chercher euh, lui chercher d'autres choses euh, d'autres choses dans l'attaque new-yorkaise notamment la création parce qu'il n'est pas il n'est pas fait pour ça. Quoi. Je, je pense juste maintenant, après, euh, je ne sais plus, mais ça doit faire euh, 4 saisons maintenant. 4, 5. Euh, 1, 2, 3. Ouais, là, ça va être sa cinquième saison. Je pense que maintenant, le côté playmaker, euh, option, option numéro 1, euh, qui, remonte, euh, qui remonte ton ballon et qui, euh, qui distribue à tout le monde, il faut, faut l'abandonner.
0: Oui, il y a un truc que tu disais qui je trouve intéressant, c'est que ce n'était pas un très bon manière de ballon. Et je trouve que c'est un aspect qui est assez sous-estimé dans la plupart des joueurs. Et c'était un peu le cas avec Adebayo aussi. On en a, enfin, j'en ai pas parlé de ça, mais mais c'est ce, aussi son cas, c'est que en fait, si tu euh, sais pas très bien manier ton ballon, en fait, es obligé de te concentrer là-dessus, et du coup, tu peux pas savoir trop ce qui se passe autour de toi, et du coup, tu as moins ce, cet aspect playmaking, voire euh, même juste, en fait, euh, aller au cercle, ou, euh, ou euh, savoir créer le bon décalage pour avoir un, accès, euh, un accès plus ouvert au cercle, euh, et c'est un truc que je trouve qui est pas, dont on parle assez peu dans le basket, finalement, c'est... Euh, bah si, euh, dribler, enfin, si tu peux dribbler euh, sans avoir à penser à, à ça, du coup, en fait, euh, tu, peux faire tout ce que, tu peux regarder autre part et tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Donc, tu peux voir euh, les joueurs qui sont ouverts, tu peux voir euh, qui, quel joueur euh, va cut à quel moment. Tu, tu, tu sais ce qui se passe sur le terrain et ça t'ouvre beaucoup plus de choses parce que tu peux, tu, c'est là que ouvres tout ton playmaking. Et aussi, tu peux regarder un peu mieux comment réagit euh, le défenseur à, à certains dribbles et en profiter, du coup, pour te créer un meilleur accès au cercle.
1: Ouais, je trouve que tu t'en... Enfin, en tout cas, pour Adjibarret, tu t'en rends vraiment compte sur les drives, euh, parce que, enfin, j'ai déjà dit, mais pour son poste, c'est un joueur au physique exceptionnel. Euh... Enfin, en soi, dans, dans les faits, euh, ça devrait être euh, shy, quoi, parce que tellement il est, il est physique, il devrait, il devrait encore plus être fort en finition, plus fort sur les, plus fort sur les lancers, mais, mais c'est juste que des fois, il y a des... tu regardes des drives... Euh, le ballon, il ne reste, reste pas proche de, de ses mains et ça simplifie les, les pertes de balles ou les, fins de, les tirs hasardeux ou les passes hasardeuses. Et c'est vraiment un aspect à améliorer. Mais je pense que maintenant, euh, j'espère pour lui, mais un, je pense que c'est un peu tard pour, pour, pour devenir Stephen Curry. Quoi.
0: Et à quel point il est à l'aise aussi avec, que... sa, avec sa main droite
1: bah, En fait, ça rentre, ça rentre là-dedans. C'est qu'il euh, a du mal à manier, euh, à manier la balle sur sa bonne main. Et sur euh, sa mauvaise main, euh, bah, il est, euh, je ne pas dire inexistant, ce n'est pas Jenny Brown, mais euh, presque. quoi. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, donc, un, un peu compliqué. Après, euh, j'avoue, je ne suis, euh, suis pas expert en, en, comment dire, en, en training, je ne sais pas comment tu peux améliorer ça, mais j'ai l'impression que ça ne s'est pas beaucoup amélioré sur les, sur les quelques années en, en NBA. Alors oui, il y a un peu de progression, euh, tu, tu le vois un peu, maintenant, il peut un peu plus driver des, des deux mains, mais Enfin, la finition n'est pas, pas pour autant meilleure. Quoi.
0: Z, un...
2: Moi, j'avais une... Ouais, une petite question pour, pour Ben, et même peut-être pour toi, parce que je ne me rends pas compte à quel point ça, ça peut évoluer. Mais tout à l'heure, je parlais du fait qu'il ne soit pas beaucoup assisté. Donc il... En fait, il n'est pas efficace, mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de créations. Et je me demande à quel point... Euh... Bon, ce ne sera peut-être pas un coach Thibaudot qui permettra ça, parce que ce n'est pas le plus inventif en termes d'attaque mais je me demande à quel point il pourrait pas être plus utilisé en fait comme une menace off-ball ou comme un joueur un petit peu de, de juste slash finition ou création vraiment tertiaire tu vois Alors, je veux dire il a quand même un bulk assez impressionnant je me dit putain si arrives à lui faire euh, faire des bons écrans euh, et l'utiliser peut-être plus sur du short roll où là il va pouvoir peut-être apporter un par son spacing même du pick and pop tu vois et en fait moi je, je me demande si il est pas juste très très mal utilisé en fait et je me dis dans une autre configuration peut-être avec euh, bah, des schémas peut-être un peu plus créatifs ou des porteurs de balles encore plus élites à côté de lui parce qu'en vrai il ne faut pas oublier qu'il a quand même rarement joué avec des, des, des stars ou des mecs qui soient capables de lui offrir des, des grands espaces enfin Randle c'est vraiment de la création individuelle et du coup bah, quand ça marche c'est très bien quand ça marche pas t'as as envie de vomir et Bronson c'est un mec qui crée quand même beaucoup pour lui aussi, donc encore plus efficacement et fait des choses très bien, Bronson. mais c'est pas... Euh, je veux dire, j'aimerais bien voir un Barrett à côté de Sitch tu vois. Peut-être que... Ah, tu vois, peut-être que ça... Oui, ce serait forcément beaucoup mieux, mais à quel point, en gros, il ne faudrait pas peut-être mieux l'utiliser et à quel point c'est pas le l'environnement et les positions dans lesquelles on met Barrett qui fait que c'est aussi mauvais, quoi et euh, moi j'aimerais bien voir un, un barrette moins créateur et plus finisseur parce qu'avec son physique quand même et euh, les quelques bribes et les quelques flashs qu'on a pu voir aussi il y, a quand même, il y a quand même du basket quoi donc moi j'aimerais bien en fait, qu'il soit moins utilisé à la création et plus à la finition ou vraiment euh, un petit peu comme intermédiaire entre, euh, entre la finition et la création mais beaucoup moins de création pour lui quoi
1: Ouais, ouais non mais je suis, je suis totalement d'accord c'est c'était un peu mon, mon propos du, du début que tu as très bien synthétisé c'est que le en fait le, le, le je pense que les Knicks euh, sont encore, euh, sont encore sur persuadés d'avoir drafté une option numéro 1 euh, à moyen terme euh, et qui pourra qui pourrait driver une équipe seule euh, avec le ballon dans les mains euh, trois actions sur quatre quoi et je pense qu'il s'enferme se, un peu dans, ses, dans, cette, euh, comment dire, dans cette optique. Alors le recrutement de Brunson a un peu, a un peu redistribué un peu tout, parce que forcément, euh, forcément tu ne peux plus donner autant de ballons à, à Barrett. Mais je suis d'accord avec toi qu'il en a encore beaucoup trop en tant qu'initiateur de premier, premier plan, euh, parce que, parce que bah, comme on l'a vu en play en fait, il est meilleur quand... Quand il a juste, euh, il a juste à, à, à terminer une action, euh, sur un, comme on l'a dit, en slashant, en, en prenant une position euh, post-bas, hop, juste une passe, et avec son physique, bah, il se retourne, et il a juste, il a juste à marquer. En fait, il ne faut pas qu'il ait le ballon euh, 15 secondes dans les mains. Quoi. Et, euh, et malheureusement, il l'a encore un peu trop, enfin, il l'avait l'année dernière, à voir si, euh, si comme j'ai dit, cette, ce petit échantillon de, de play-off a permis de, de, de réajuster le, le, le tir, et si les Knicks se sont enfin enfin compris que bah Barrette, ça sera au mieux une, une troisième option quoi il faut juste être sûr que, que tout le monde est compris dans le dans le front office et j'en suis pas forcément persuadé
0: même une troisième option ça me paraît assez euh, élevé par rapport à, à son efficacité là, sur sur toutes les zones du terrain
1: ouais mais je me dis si euh, si tu le comment dire, oui, tu Avec conditionnes... une autre utilisation. Ouais. ouais Une autre utilisation, avec beaucoup moins de ballons en main. En fait, le truc, c'est que je me dis... Il a... Enfin, il a des flashs, moi, qui me paraissent vraiment très intéressants. Et c est... C est... C est des fois, il, fait des... il prend des décisions d'initiateur de... De... primaire. Tu te dis, mais t'es pas... pas gilarde. Arrête ça tout de suite. Quoi. Es... Si tu te remets dans une... juste une position, dans... dans un corner, comme le disait Azad, tu fais un screen, tu coupes vers le panier, t'as la passe dans le bon tempo... Euh, normalement, euh, vu le physique qu'il a, personne ne doit, ne doit l'arrêter. Et s'il si si arrive à, à optimiser ce genre de, de, de système, ce genre de coupe, ce genre de, de shoot euh, proche du panier où il utilise encore plus son physique et qui développe un peu sa maniabilité, euh, je pense que ça peut être un, un, un finisseur, euh, alors je ne vais pas dire très très efficace non plus, mais il peut être, euh, il peut être utile dans une attaque. Quoi.
0: Ouais, il peut retrouver une efficacité euh, au moins correcte là-dessus. Et, et pas... du coup, ne plus être complètement euh, un joueur négatif dans l'attaque des NYX. Exactement. Azad, est-ce que tu as encore un truc à, à rajouter sur Adjabaret
2: euh, Est-ce qu'on veut parler de sa défense ou pas On peut parler ça, de sa la défense. Est-ce question... peut... on... est que toi, Ben, c'est quoi un petit peu ta situation Enfin, Comment tu te situes par rapport à sa défense Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très hauts et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très bas sur sa défense et euh, du coup bah déjà ça montre qu'il y a déjà même au, autant sur son attaque que sur sa défense il y a un peu des débats je sais pas comment toi tu te situes par rapport à ça
1: bah en fait c'est un peu la même chose je trouve que c'est en fait le R.J. Barrett dans, dans son ensemble c'est, euh, il a tout pour être un joueur euh, parfait et il l'utilise euh, pas très bien. <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu, un peu, dommageable parce que, en fait, pendant longtemps, euh, un peu moins cette fin de saison avec l'arrivée de Josh Hart, mais c'était le défenseur. Enfin, euh, avec Josh Hart et le développement de, de Grimes, euh, pendant, pendant plusieurs, plusieurs années, enfin au moins deux ans, ça a été le, il se prenait les joueurs, euh, les, les, les premières options offensives de, des adversaires en un contre un quoi. Et ça fonctionnait, enfin, euh, il avait le physique pour le faire, mais je pense qu'il n'a pas, euh, pas, comment dire, le, le, forcément l'intelligence et le, 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 comment dire, le coffre. Hein, il n'est pas, pas fait pour tenir en tête à tête un gars euh, tout seul, euh, de, de, le, le meilleur joueur adverse tout seul, surtout parce qu'il avait énormément de, de, de ballons de l'autre côté, quoi. Je pense qu'il que a été un peu trop utilisé offensivement, ce qui, ont, enfin, ce qui a réduit ses, 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 ses capacités défensives. Euh, donc, si on, dans un monde idéal, si on réduit euh, drastiquement ses, ses ballons offensifs, qu'on qu passe juste sur de la finition pure et dure, et qu'il ne, euh, ne touche pas le ballon pendant 15 secondes, qu'il ne les remonte pas, etc. Je pense que ça peut être un, un très bon défenseur, parce qu'il ne se fait pas... Enfin, que ce soit déjà physiquement, il ne se, se fait pas devancer. Euh, alors, il n'est pas, pas aussi rapide que ce que je pensais, euh, parce qu'il bah, a quand même une carcasse lourde à, à, à déplacer. Euh, donc, quand tu as des petits mecs vifs en face, euh, il, peut se faire, euh, il peut se faire devancer. Mais bon, ça reste quand même un gars dur à bouger si tu veux le poster. Euh, les écrans, il arrive à pas mal les, pas mal les passer. Euh, après, ça revient à la même chose. C'est Je pense qu'il a un QI basket pas si développé que ça. Euh, donc ouais. en, 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 en off-ball c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe euh, donc, euh, donc je pense que si tu réduis bien ces euh, attaques et que tu le mets euh, pas forcément sur Don City et tout mais euh, enfin, il peut défendre très bien une deuxième option euh, qui, qui bouge pas trop quoi <rire> donc euh, moi je le préfère en on-ball qu'en off-ball mais euh, après c'est toujours pareil c'est que c'est dur, dur à estimer euh, parce que parce qu'il avait beaucoup de ballons de l'autre côté du terrain. quoi.
2: Ouais, bah c'est. En fait, moi, je me demande, même si un ball, c'est bon. Et en fait, euh, je me posais un peu la question, parce que j'ai fait un peu. je me suis un peu amusé avec les filtres euh, de cleaning de glace. Et Est-ce que vous connaissez la liste des joueurs qui ont moins de 0,6 block percentage et moins de 0,6 si... uh, steel percentage, et qui ont quand même joué au moins 1500 minutes
1: euh, mm -hmm. RG bah, il doit y avoir Barrett, Ouais
2: il <rire> ouais, y a que Barrette en fait Ouais <rire> ce que j'étais en
0: train de me dire Il est tout seul en fait dans ce truc
2: Ouais c'est assez ouf Bon après euh, je suis le premier Et vraiment le, Je répète répète la, la défense c'est pas que des stats Et ça, ouais. ça peut pas forcément être dire Que c'est un mauvais défenseur sur le ballon Ou off-ball Mais quand même un indicateur tu vois et puis quand tu ouvres un peu plus le, les, le, le filtre tu te retrouves avec des Bojan Bogdanovic, euh, <rire> Benedict Mathurin, Jordan Claxon, Aferni Simmons, Julius Randle mais tu as aussi un Deandre Hunter qui est lui par exemple vu comme un bon défenseur mmh. donc voilà il y a, y a Grant Williams aussi parmi ces, tu vois, ces, ces joueurs là alors que moi le premier, j'ai passé mon temps à mettre en avant la défense de Grant Williams euh, sur le ballon et loin du ballon. Donc voilà, c'était un peu genre, euh, pour dire, il y a des stats qui peuvent te montrer qu'un mec c'est vraiment une bille en défense. Mais il faut quand même les recontextualiser et ça ne veut pas tout dire. Et en fait, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que Off-Ball, il euh, y a vraiment des gros problèmes liés à son manque de QI basket. Et en fait... On-ball, je pense qu'il faut arriver à un petit peu euh, choisir lequel, quel type de joueur vraiment tu vas vouloir l'assigner ouais, et pas qu'il ouais. qu switch. Et d'autres joueurs, en fait, où il va être moins capable, et là où tu avais aussi raison, c'est qu'en fait son physique, il est plus lourd, et du coup, bah, il est dense aussi, et je pense qu'il faudra peut-être plus le mettre sur, sur des profils à la kawaii, entre guillemets, que des profils ouais, plus ça. rapides. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, donc, en fait, euh, l'erreur. L'erreur qui avait été faite euh, il y a quelques, quelques, quelques années, c'était qu'il était, qu était euh, sur le mec qui remonte, euh, remonte la balle dans tous les cas. Et quand tu mmh. te retrouves face à Darren Fox ou, ou je ne sais qui, bah là, R.J. Barrett... Enfin, euh, Darren Fox, il met deux pas. Euh, R.J. Barrett, il ne s'est même pas retourné. Quoi. Donc, euh, c'était donc un peu compliqué. Alors que quand, quand il est en défense sur des mecs qui remontent le ballon, type, comme tu l'as dit, Kawhi, euh, je pensais à ton Jalen Brown adoré, ou des mecs, euh, des mecs comme ça, en fait, il a le physique pour tenir... Et, et si tu ne l'épuises pas euh, en le faisant porter le ballon de l'autre côté du terrain, je pense qu'il peut être intéressant. Mais ça reste en fait toujours pareil. C'est que on, ce qu'on dit depuis je ne sais pas combien de temps, c'est qu'on ne on, on l'a jamais vu, que ce soit offensivement ou défensivement, dans des situations optimales en fait. Et donc on a l'impression qu'il est mauvais, mauvais partout. Euh, mais après la, la, la question c'est, est-ce que s'il passe dans un environnement optimal pour lui, est-ce qu'il réussira quand même à, 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 comment dire, à exploser les, les, les plafonds bah, j'en suis pas si sûr et on peut pas trop le savoir tant que ça n'a pas été fait quoi
2: ouais ouais bah en fait je pense qu'on a dit à peu près les mêmes choses en attaque et en défense c'est au delà de ses défauts il est aussi mal utilisé ouais
1: exactement
0: et ça quant à oh, Tibodo ouais. c'est pas, pas une surprise finalement
1: bah, c'est pas le mec le plus flexible du monde quoi donc euh... ouais <rire>
0: Ouais, parce que du coup, il a, déjà qu'il a du mal à se trouver dans, dans ce qu'on lui donne, alors si il a, et puis il n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer dans autre chose, donc euh, c'est même dur pour lui de, de, de trouver là où il peut être vraiment bon. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, de, de toute façon, alors je ne sais plus la première saison, euh, alors je sais plus quand est arrivé Thibaudot, je, je vais vérifier, mais euh, le, le gars qu'il a dû avoir avant, ça devait pas être. <rire> je ne me, me rappelle même plus qui c'est, mais. Euh... Ah, enfin, c'était pas la période avec Fitz Fitzdale et tout là c'est -ce ouais, mm. ouais, bah, ça c'est ouais, <rire> il a eu c'est ça c'est il a eu euh, il a eu Fitzdale euh, Miller euh, Mike Miller et euh, Thibaudot donc euh, bon euh, on a connu euh, connu un peu plus euh, un peu plus flexible ou juste meilleur comme coach quoi ouais,
2: ouais et puis pas terrible en développement de joueur non plus quoi c'est ouais. peut-être pour ça qu'il stagne un peu aussi. enfin il a beaucoup de circonstances il a beaucoup de circonstances atténuantes et beaucoup de défauts Ouais, Donc, exactement.
0: Bien résumé. et du coup on lui laisse combien de temps dans la ligue si jamais euh, il n'arrive pas à se, à se redéfinir en hein, tant que joueur et, et, et sans bah, changer d'utilisation tout ça
1: c'est ce que je m'étais mis dans mes notes je me suis mis euh, fais attention à toi euh, parce que s'il y a un trade pour un gros joueur qui doit arriver il bah, y a de fortes chances que tu te retrouves dedans euh, <rire> RG tu vois bah, surtout Donc, avec la prolongation
0: les... qui, qui ah. dit, matchera le salaire quoi
1: je sais pas où est-ce que où est-ce qu'il arrivera parce qu'il y a notamment eu ces derniers mois des rumeurs sur Paul George et euh, Embiid, euh, mais euh, mais comment dire Enfin, je pense que si on décide de faire un, un move pour un énorme joueur, euh, bah c'est le premier à sauter quoi, malheureusement enfin, parce que j'aime beaucoup, mais euh, mais c'est le premier à sauter quoi. Et peut-être que dans un autre dans un autre système avec un autre coach, euh, par exemple Nick Nurse. Bah, Peut-être qu'il trouvera une, une place qui lui correspondra plus. Après, à euh, voir, euh, c'est un peu de la projection et c'est
2: dur à estimer. C'est marrant parce qu'en termes de contrat, entre lui et Evan Fournier, il y a genre presque 45 millions de dollars euh, à envoyer en salaire. Il ouais. a aucun apport basketball, mais par contre, c'est euh, un, pa un paquet de pesos. Quoi. <rire> non, mais